1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos. Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y premium. 101.1fm en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, queridos amigos. Iniciamos esta semana con noticias que han conmovido al mundo, sin dudas.
2: Buenas tardes, Giorgio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigos. Eh, claro, la... la, la noticia del día, eh, son dos noticias, una nacional y una internacional. La primera de ellas, creo que podemos tener tiempo de desarrollar un poco, es el caso de Israel y los ataques de, de Hamas. Eh, y lo que está desarrollándose allí es la primera vez que Israel tiene tantos muertos en, una, en el inicio de una ofensiva. Y eso, eso va a costar. Eso va a costar. Y... La otra noticia que yo creo que por donde uno debe comenzar el día es la, el anuncio de la flexibilización, el inicio de la flexibilización de las medidas tomadas por el gobierno en el, en el entorno de la frontera. Tiene la, la reunión de la Comisión Nacional de Seguridad, tiene dos vertientes en, la, en los puntos que se tocaron, con siete puntos que se decidieron y se tomaron. Una es el inicio de la flexibilización en la parte comercial y de medicina, lo que habíamos hablado, la parte humanitaria, y la otra es la metodología de aplicar las otras medidas de cierre fronterizo para el tráfico de personas y el tema de las visas. Eh, se incluye también un plan nacional de mecanización de la recolección agrícola para reducir la mano de obra extranjera, y hay dos o tres medidas, pues parte de la aplicación las medidas de conjunto que se tomaron simplemente con enuncia, enunciado. Se cierra la frontera y no hay visa y, o sea, ahora se está diciendo cómo se va a manejar toda esa operación al tiempo de que desde este miércoles y el viernes comienzan los ciclos de apertura de la parte, de la parte comercial, del flujo, del tránsito de exportaciones de productos de República Dominicana estableciendo incluso algunas excepciones, como el caso del cemento, el caso de la varilla. Hay varios casos que tienen excepciones por eh, comida y medicamentos. Estarán regulados, controlados, su forma de expansión. Y además de eso, se anuncian esas medidas el reforzamiento de la frontera en puntos claves para eh, impedir eh, cualquier posibilidad del tráfico de intento de entrar al territorio dominicano de gente involucrada con las bandas en Haití cuando entran las fuerzas de ocupación Don Juan
3: Buenas tardes amigos Buenas tardes efectivamente yo creo que esos son los, los temas fundamentales del día, de la tarde sin embargo yo quiero tomar estos breves minutos para decir lo siguiente. Dos puntos. Hago <risa> comillas. Las redes sociales. Se han convertido. En. Una letrina. Donde mucha gente va a defecar. Contra cualquiera. Contra Georgie. Contra tú, Rudy, contra mí, contra Leonel Fernández, contra el presidente Luis Abinader, contra Hipólito Mejía, contra Juan Luis Sierra, contra Cuco Baloy, sé yo. contra A según cualquiera las preferencias. Sí, contra cualquiera. La difamación y la injuria están presentes siempre. Las acusaciones sin ningún respeto por nadie y por nadie. Y eso sea como legalizado, legitimado, porque vivimos en una democracia, en un Estado democrático de derechos. Y esos derechos, pues, protegen a un grupo de sinvergüenzas, de crótalos de salta para atrás, intocables, que nadie puede llamarlos a capítulo, que nadie puede someterlos a la justicia, porque entonces es un atentado a la libre expresión del pensamiento, a la democracia, a las libertades, a los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que no puede ser así. Yo creo que hay que poner un, un stop a eso. Yo creo que hay que limitar esas cosas, porque usted no puede sentarse sobre un inodoro, en este caso serían las redes sociales, y de contra cualquiera, sin ninguna consecuencia. No, si usted me dijo ladrón, usted tiene que pagar una consecuencia. Usted, si usted me dice pedófilo, me dice lo que sea, usted tiene que probarlo, es un tribunal. Te tiene que probar, usted tiene que demostrar que lo que está diciendo es verdad. Por ejemplo, yo creo que es injusto, lo dije esta mañana y lo vuelvo a decir ahora, que el nombre de Michael Miguel haya salido a reducir simplemente porque le presentó un señor a otro. Y, no, y que eso salga del propio Ministerio Público, no, no creo que sea correcto. Y ya eso ha pasado en otras ocasiones. Aparecen personas citadas o mencionadas, porque aquí hay, y debo decir esto, eh, desde el Ministerio Público hay un CHAP, hay un CHAP que maneja a alguien del Ministerio Público, yo sé quién es, y que difunde expedientes acusatorios contra dirigentes políticos, contra funcionarios o exfuncionarios, y lo pasan por debajo de la mesa, a ese grupo, a ese grupo muy reducido de comunicadores y de periodistas. Eso se, se viene haciendo desde el gobierno pasado, desde la época de Jan Lain Rodríguez. Pero eso ha continuado. El CHAP, donde hay cinco, seis, diez periodistas, a lo que se le, se, se le difunden esas noticias. Y se crea una percepción sobre una persona determinada. Porque entonces, como eso viene del Ministerio Público, o de un sector del Ministerio Público, como viene de ahí, entonces se le da credibilidad, se le da, se, se convierte en noticia lo que esa gente dice. Y tampoco puede ser de ese modo. Ustedes recuerdan todos aquellos medios de comunicación que fueron invitados a, to, a cada uno de los exfuncionarios del gobierno pasado que estaban siendo cometidos a la justicia. Los periodistas, las cámaras llegaron junto con el Ministerio Público. ¿Quién lo informó? ¿Quién se lo dijo? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que hay que hacer un, hay que hacer un, un recuento o un análisis de lo que está pasando alrededor del Ministerio Público. ¿Mm? Y con esto no estoy acusando a nadie. De manera específica. Aunque yo sé quiénes lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Sin embargo, a tres años de gobierno del presidente Luis Abinader todavía no hay ningún caso, ningún caso, que haya querido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Y ahí están ahí encachados, encharcados con un expediente larguísimo, leyendo mil y pico de páginas. Eso terminará como en febrero o en marzo. Y después viene la contraparte. Y después viene se va a agotar el proceso. Y después los jueces no van a tener ninguna más alternativa que dar por extinguido la acusación. Porque se venció el plazo. Porque el expediente, así como se hizo el expediente de Odebrecht, para que no pasara nada, yo creo que se está haciendo lo mismo con muchos expedientes actuales. Que al final no va a ocurrir nada. Aquí hay una especie de borrón y cuenta nueva, distinto. Pero, pero en la práctica eso es lo que hay. Y con relación a las redes sociales, yo creo que en algún momento alguien tendrá que decir, no, esto no puede seguir. Esto no puede seguir. No todo el mundo puede manejar una cuenta de Twitter. No todo el mundo puede manejar una cuenta de Instagram. Eso es lo que yo creo. ¿Sí? Lo que yo escucho, señores, y leo en las redes sociales es como para llamar la atención de las autoridades. Es una pena que haya desaparecido la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Eso desapareció. Eso no existe no sé quiénes están cobrando ahí, quiénes son los miembros quiénes son quiénes integran esa comisión ni para qué sirve, ni lo que hacen eso desapareció para la muerte de, de doña Zayda, lo bastón yo creo que por ahí no ha pasado nadie que, con los cojones suficientes para hacer lo que haya que hacer
2: he dicho el tema el tema, el tema terrible de eso Juan es que como tú decías en principio, las autoridades aprovechan el uso de esas redes sociales. Y entonces, para muchas cosas. Entonces, ¿qué, ¿a qué autoridad le podemos decir que tenga que, que establezca controles?
3: Sí, que tenga la calidad claro, moral para hacerlo. Es, claro, usted ahí, lo hace. Ahí está el problema, claro. Usted se vale de esas redes sociales para, también para difamar e
2: injuriar. Ahí está el problema. Por ahí comienza el problema. Pero, don Jorge, usted está callado escuchándolo, aprendiendo. ¿Qué va a no aprender? Yo que usted habla, voy a aprender.
1: Hmm. Bueno, a mí de verdad le digo que no salgo del asombro y me conmovió profundamente los hechos que se todavía se desarrollan en el medio Oriente con el ataque de que fue víctima el Estado de Israel por parte de Hamas. Un acto sin dudas criminal, aborrecible. Yo le confieso que no me podía imaginar que un ser humano podría actuar contra otro ser humano con, con el odio, con la furia con que esa gente atacó a personas indefensas en sus hogares. 150 jóvenes que participaban de una fiesta fueron acribillados, asesinados por una lucha que el pueblo palestino tiene todo el derecho a esa lucha, pero que yo pienso que ese brazo armado de jamás le hace daño, un, un daño inmenso a la lucha del pueblo palestino y se han expresado una gran cantidad de los pueblos árabes que han apoyado y apoyan a, a los palestinos pero que no están de acuerdo con ese accionar de esos grupos terroristas que solamente con la sangre, el odio y la muerte tratan de llevar una causa justa porque es una causa justa del pueblo palestino, pero que ellos ensombrecen con esas acciones terroristas. Y no hay dudas de que esto va a traer grandes consecuencias y va a llenar de sangre, de luto y de dolor al pueblo palestino. Porque Israel está tomando medidas y acciones que no discriminan entre lo que son civiles y los militantes de jamás. De porque están confundidos, están, los tienen atrapados. Entonces, pero Israel va a tener que hacer acciones que va a sacrificar gente civil. Porque les ha dicho. Retírense, váyanse de la franja de Gaza, pero no los dejan salir. Las fuerzas de jamás. ¿Qué va a pasar entonces? Hay bombardeos selectivos, ¿no? Pero, ¿escaparán a esos bombardeos selectivos la población civil? Pienso que no. Y será un crimen tras otro. La sangre correrá de ambos lados, de gente inocente, qué es lo que hay que lamentar en esta situación.
2: Bueno, eh, ahí va a haber muchos muertos. Es la primera vez, como te decía ahorita, que Israel recibe tantos muertos en, una primera, en un primer avance, en las primeras horas, porque cuando derribaron los, los muros, que no eran muros, eran unas verjas, para entrar a los, a los kibús que habían en la zona que dividía la parte limítrofe <coughs> con Israel. <coughs> la gente que estaba ahí sufrió, dice que fue, fue prácticamente una carnicería lo que hubo. Incluso soldados eh, que estaban de servicio, de patrulla en la zona, fueron muertos. Pero en el primer intento murieron casi 300 soldados israelíes. Y porque lo sorprendieron, porque coincidió. <coughs> como en el 1973, con el Yom Kippur y el Sabbat el mismo día. El Yom Kippur es para los, para los judíos lo que es, vamos a decir, un, una, una similitud del Día de acción de Gracia en Estados Unidos. Esto se llama el Día del Perdón. Es un día para ellos de recogimiento, de pedir perdón por todos los hechos pasados, por los hechos de ese año, y buscar una una absolución de sus perdones, de, de, su, de sus culpas. Y el día del Yom Kippur se celebra ya con un día, es un día de recogimiento. Al coincidir con el Sabbat, que es el sábado, que para los judíos, que son el 79% de la población de Israel, para los judíos, el sábado es un día totalmente de descanso. En ese día no hay comercio, en ese día todo está cerrado, en ese día no hay fiestas, y comienza, el Sabbat comienza... De la caída del sol del viernes a la, a la puesta del sol del sábado. O sea, son 24 horas, pero es la noche del viernes y todo el sábado hasta, hasta la puesta del sol. Eh, y entonces, Israel, igual que en aquella ocasión del Yom Kippur en 1973, estaba en completo recogimiento. Completo recogimiento. Y cuando vinieron a reaccionar, ya eh, estaban sobre ellos. Además, además en, la, en la ocasión anterior, en el Yom Kippur de 1973, cuando la matanza del Yom Kippur, atacaron por varios puntos, que ahora fue solamente desde la parte de Gaza. Aquella vez, Egipto atacó por, atacó por sus fronteras, Siria por sus fronteras, igual que fuerzas de Jordania, por otra parte. Entonces, fue casi una, una, una labor de pinza, sobre Israel. En esta ocasión solamente ocurrió desde la parte de Gaza. Pero eh, ese grupo jamás es un grupo muy beligerante, son chiitas eh, muy beligerantes, es la parte más beligerante de los grupos, de los grupos eh, palestinos, eh, incluso mucho más beligerante que el ala radical de Al-Fatah, que es, Al es una parte conservadora que dirigía el presidente Mahmoud. Pero esta parte tiene un ala tiene un ala revolucionaria también, agresiva. Pero esta parte de Hamas es mucho más agresiva. Un Hezbollah eh, cualquiera, un... Eh, el
1: Hezbollah que habita en el Líbano.
2: En el Líbano. Pero el Hezbollah ya está mucho más eh, mucho más tranquilo. El Hezbollah recibe asistencia directa desde Irán y se supone también que las armas que se han entregado ahora a la gente de, de Hamas vinieron desde Irán y se habla de la Unión Soviética, de, de Rusia, pero principalmente de Irán, porque fue una ofensiva con muchos misiles. Ellos desarrollaron unos misiles que eran misiles caseros, eran unos tubos, y entonces le metían la caja la, y lo impulsaban, pero tenían un alcance mínimo de, de un kilómetro, un kilómetro y medio. Pero los misiles que, que están usando ahora son misiles de largo alcance, de hasta 45 y 60 kilómetros de alcance que le permitía a ellos desde su territorio poder llegar hasta las ciudades eh, judías eh, fácilmente, poder, poder sobrevolar toda la parte. Y fue tan grande la ofensiva y tan rápido la ofensiva que el, la reacción de los sistemas de contrarrestar los misiles, aquel, acuérdense de aquellos Tomahawk que, que lanzaban y interceptaban los misiles en el aire, era tal cantidad que les fue imposible. Cayeron muchos, muchos sobre Israel. Uno de los puntos significativos importantes es, es que en este caso estos grupos tomaron más de 100 rehenes. Mujeres, niños e incluso ciudadanos norteamericanos. Hay unos 16 a 20 ciudadanos norteamericanos que tomaron, que estaban en los kibus, que lo tomaron como rehenes. Mexicanos. Eh, había ha, tres mexicanos sí, y, hay dos dos, Argentino, dos argentinos Argentino murió uno bueno el, el tema es que los agarraron y ellos lo tienen con un doble propósito lo dijo, lo dijo, lo dijo la gente de jamás dicen que lo distribuyeron en los túneles que ellos tienen de defensa en diferentes sitios para evitar estar concentrados en un sitio y que se produjera una operación de rescate en lo que los judíos son expertos eh, que se produjeran, entonces lo tienen como dos como varias razones. Primero, para tratar de evitar ataques masivos contra ellos para no matar los civiles rehenes. Dos, como posible punto de negociación en un futuro, intercambiar rehenes por eh, soldados arrestados o llegar a negociaciones. Y tercero, usarlos como escudo para, para enfrentar a las tropas, a las tropas eh, judías e israelíes. Benjamín Betanyahu dijo anoche, la noche del sábado, dijo que eh, es una guerra, que no es, no es un combate, es una guerra definitiva y que Israel no tiene otra salida que borrar a Jamás de la zona de Gaza, porque es, un, es, un, es, un, es una situación permanente y que ellos van contra ellos. Una de las cosas importantes, y con eso yo termino, es que ha surgido la interrogante de que cómo es posible que el Mossad, que es la mejor inteligencia que hay en el mundo, y además que su objetivo principal de inteligencia está en los grupos que precisamente circundan a Israel, no se haya enterado de la preparación de una acción de esta envergadura, de esta magnitud, y se hayan y se hayan topado con que lo sorprendieron. Entonces Netanyahu dijo que eso será averiguado será investigado y que los responsables tendrán que pagar sus consecuencias pero que ahora el tema está en la ofensiva contra Jamás. ahora ¿qué va a pasar con eso? ¿cómo va a afectar eso al mundo? ¿cómo va a afectar los precios del petróleo por ejemplo? porque miren cómo la guerra de Rusia y Ucrania afectó al mundo entero con los alimentos, con, con, con los combustibles con, con el petróleo ¿cómo lo va a afectar? En los próximos días lo veremos. Bueno, mis amigos,
3: esta es una situación muy penosa, ciertamente. La historia de los judíos, del pueblo judío, es muy antigua. Muy, muy, muy antigua. Y el éxodo de los judíos es de más de dos mil años. Pero el pueblo palestino también es muy antigua. De hecho, ellos dicen que la vida nació en Palestina. Y la, el judaísmo se aposentó en Palestina durante muchos años. El tiempo ha pasado. El conflicto se ha hecho muy duro y muy grande desde 1948 cuando le cedieron a los judíos el 76% de su territorio desértico, cuando se fueron asentando allí y formaron lo que hoy conocemos como el Estado judío, desplazando uh -huh. a los palestinos, que de acuerdo con la organización de las Naciones Unidas, son miembros con derecho a voz, no a voto, pero solo en las en la palabras. En los hechos, hecho, Palestina no ha tenido el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir su propio camino y su propio destino. Tanto Estados Unidos, que es el gran responsable de todo esto, junto con, con Israel, lo han impedido. Le han negado ese derecho. Quiero voy a decir algo. En la franja de Gaza hay aproximadamente dos millones de personas. De seres humanos también, porque a veces nos olvidamos que en Palestina también hay humanos. Y le voy a decir a ustedes lo siguiente. En los últimos años han muerto más de mil personas en ese conflicto. mil seres humanos. El 87%, oigan bien, el 87% son palestinos. El 87% son palestinos, se incluyen mujeres, niños, adolescentes, ancianos, etcétera, etcétera. Como me escribió alguien ahora, Israel llora a sus muertos ahora, pero Palestina tiene muchos años llorando los suyos. Desde la primera antifada hasta hoy. Los hechos de violencia yo no los justifico en ningún caso. Pero causa y efecto. La franja, la franja a la que hacemos referencia, los dos millones de personas que viven ahí, viven asinados por completo. No es jamás que no lo deja salir. No. No tienen agua. No tienen energía eléctrica. No tienen ningún servicio, ni siquiera la comunicación. Porque todo, esa, todo eso depende de Israel. Y los asentamientos han continuado a pesar de las resoluciones en contra de que no continúen los asentamientos porque es despojando a los palestinos cada vez de más terreno, más terreno, más terreno y más terreno pero los ataques de, de Hamas muchos días han muerto alrededor de 1500 personas de ambos lados porque no solamente han muerto del territorio de Israel porque Israel ha respondido y ha respondido con fuerza y no solamente Israel sino sus aliados porque Estados Unidos acaba de mandar un buque de guerra y, y, y armas y demás, etcétera, etcétera. Porque ese es el principal aliado de Israel. Yo creo que ahí lo que ahí lo que se corresponde es un entendimiento de las partes, porque ese conflicto no va a terminar hoy. ¿no? Y la guerra que ha anunciado, yo tengo el discurso aquí de, del presidente de, de Israel, Netanyahu, donde él hace un recuento histórico de todas las veces que han vencido a los alemanes, y no es verdad, los judíos no vencieron a los alemanes, por el contrario. Lo que ha pasa, lo que, lo que pasado pasa con todos los imperios que ha intentado terminar con los judíos. Porque el antisemitismo no nació con Hitler. Comenzó en la Edad Media. Y en Rusia, que había muchos judíos, eran esclavizados, eran maltratados, y gran parte de ese éxodo de Rusia, hacia muchos otros puntos, incluyendo Alemania, se debía al maltrato que recibían los judíos en, en Rusia. Que si eran realmente eh, tratados como, como bestias. Porque se decía, y ahí de ahí parte de los prejuicios, que los judíos eh, usaban a los niños y a las niñas para sacrificarlas. Entonces el tema religioso... Forma parte de todo el conflicto, tema religioso. Cuando Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos, sabía exactamente lo que estaba diciendo. ¿Cómo es posible que todas estas guerras, todo todos todo, todo estos crímenes y delitos y asesinatos tengan una base religiosa, ideológica, en muchos casos? Lo, lo, que la, lo que ha perdido la humanidad, lo que perdieron, por ejemplo, los, los propios judíos, durante la Inquisición en España. Los judíos fueron, 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 fueron masacrados en España. Y en Alemania, y en Alemania, en Alemania nazista, nazista a, pesar de que, a pesar de que en la Primera Guerra Mundial, los judíos, más de 100.000 judíos, más de 100.000 judíos participaron en la Primera Guerra Mundial. Y una gran parte de ellos murieron. Sin embargo, no se les reconoció nunca. Y cuando llegaron los, los, los hitterianos al poder, ya Hitler tenía y había estimulado todos los prejuicios en contra de los, de los judíos. Y el holocausto es el, 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 la explosión, digamos, de ese movimiento en contra de los judíos. Seis millones de seres humanos, de hombres, mujeres y niños judíos, fueron metidos en los hornos de Hitler. Fueron eh, cremados. Lo que ocurrió durante el holocausto es una cosa eh, que la humanidad debe sentirse avergonzada de haber, de, de haber permitido o de haber patrocinado un acontecimiento como ese. Pero seguimos en esta lucha, en esta guerra, en estas fratricidas de seres humanos por, por, por cuestiones religiosas o por un pedazo de tierra. Yo creo que que aquí hay que poner un alto al tema religioso y pensar más en las personas, en los seres humanos, no verlo solamente de un lado, de un lado, porque como decía hace un rato, de los 15.000 muertos, el 87% son palestinos. Pero vamos a permitir que Palestina tenga su propio estado como, como, se, como se determinó que Israel tuviera su propio estado y la coexistencia pacífica entre uno y otro. Haití está, ahí, eh, Haití está ahí, nosotros estamos aquí, acabamos de cerrar la frontera, Haití, los haitianos que sigan ahí, nosotros seguimos aquí, bueno, pues los palestinos que sigan en la, la franja de Gaza, que sigan en Jordania, que hagan su vida, que hagan su, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha logrado Israel, lo que ha logrado Israel desde 1948 a, a la fecha, es una cosa impresionante, en términos de ciencia, en términos de, de desarrollo de la agricultura, ...de la ganadería... ...de las ciencias... ...cuántos premios nobel no tienen... No, no tienen? Es, ...sus propios satélites... ...se, convirt, se han convertido un, en, en una potencia... Bueno, ¿y ...por qué no permitirle que los palestinos también se conviertan en una potencia... ...que puedan ser un, ...que no sean un obstáculo ni un peligro para Israel... ...y hay muchas cosas que podrían analizarse... ...que pudieran, que pudieran verse... Ahora ...yo sí creo que es eso... ...que puedan convivir en paz los unos y los otros, sin agredirse, sin asesinarse, sin matarse. Tenemos que hacer la pausa.
4: El
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El de la tarde.
3: Bueno.
1: Bueno, por fin Manuel, Manuel Jiménez. Manuel Jiménez eh, cantó. Fijó posición. ¿no? Cantó. Fijó posición.
2: Digo, no, porque como era el cantante, yo ah, no, bueno. estoy extrapolando lo que cantó. No, no, no es no, por ninguna otra cosa que lo quiero decir, que no se malentienda. Tuvo
1: una rueda de prensa en el día de hoy, ¿no? Está en la mañana de hoy. Sí, pero para mí una
2: declaración desafortunada, Jorge. Yo, yo. yo creo que sí, también. Bueno, pero tenía que hablar. No podemos corroborar los resultados extraídos de, ese, de este proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia que no existe. Si es ficticia no existe, pero que no existe. O sea, él está diciendo que esos resultados son es mentiras. Y dijo que va a impugnar. Dijo más adelante después que va a impugnar. No, él no va a impugnar. Él dijo
3: que va a la semana próxima a presentar un dossier con, la, con las irregularidades. Sí, pero sí. No, que, no, no que va a impugnar los resultados. Con las irregularidades. Porque, porque además, él no puede impugnar esos resultados. Si tú dijeras que él estaba compitiendo con Diego Astacio, claro. ¿no? y que, que uno sacó 30, otro sacó 35. Lo que dijo,
2: que si hay una entiende? diferencia, pero, pero bueno.
3: Pero el hecho es que él no que la diferencia entre, entre dio Astacio y él después estaba, estaba el otro muchacho... Y el otro, y el otro. Él quedó Bertico, en cuarto Bertico, lugar.
2: Vertico Santana y estaba el otro, ¿cómo se llama? Que quedó en segundo lugar. Sí,
3: él quedó en segundo lugar. Usted quedó en cuarto lugar. Sí. Y usted está y muy él. lejos. Y muy lejos. Once mil
2: y pico votos fue lo que sacó.
3: Por, fue lo que sacó, así Yo creo que ni los empleados del ayuntamiento votaron por él.
2: Sí, no, 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 Jonathan votó por él.
3: No, digo, digo yo, los empleados, los empleados. Bueno, yo
2: no tan empleado del ayuntamiento. Sí,
3: pero él solo, yo me refiero, además yo antes tenía un compromiso con él, es, es, es obvio. Pero yo te voy a decir una cosa, yo conozco a Manuel hace muchos años, muchísimo. Tanto que él ni siquiera lo recuerda. Pero yo hubiera guardado silencio, yo hubiera hecho una reflexión a lo interno, pero ahora se coloca una postura que se ve como un pataleo, ¿eh? como una pata de abogado y, y tiene frases como, como que lo ha enterrado muchas veces y ha salido, ha sabido resucitar uh -huh. y que volveré y que etcétera, etcétera, eh. etcétera. Bueno, es una pena lo que lo que pasó con Manuel. Tal vez se lo merecía esa suerte, pero lo que debe reflexa, reflexionar es por qué la gente del PRM votó en su contra. Si fue un voto de castigo, ¿por qué se produce ese voto de y castigo? El mismo,
2: el mismo partido de aquel lado, ¿verdad? Debe claro. ver qué, qué si, pasa en qué, ahí.
3: ¿En qué falló él? ¿Qué cosas no hizo? Y si le hicieron fraude, si el diatácio le hizo un fraude, ¿no? Porque eran prácticas no democráticas. Y que ese partido se fundó sobre otras bases. Porque lo que le insinúa es que le hicieron un, un, un fraude, claro. que lo engañaron, claro. que le compraron la gente, los delegados, etcétera, etcétera. Entonces, si Dios Astacio si fue capaz de eso, que está diciendo, que está diciendo Manuel, entonces estamos ante en un problema muy serio.
2: Lo que te digo, a nivel del partido, no solamente de él.
3: Claro, claro. Yo no sé la comisión, si la comisión organizadora de la comisión que dirigía de la indecensión y la dirección básica del partido, eh, le dieron seguimiento a lo que pasó allí o si han conversado con él. Pero él se dio unos días para pensar, para reflexionar. Yo, con todo el cariño y respeto que le tengo, creo que fueron declaraciones desafortunadas. Desafortunadas. Cuando eh, lo contrario, él debería llamarme aquí a la emisora y explicar qué fue lo que ocurrió. Si lo que él dice es cierto, entonces que lo demuestre, y si tenemos que hacer una convención nueva, la hacemos. Bueno, Eso es, no es la primera vez que pasa. tú sí, te acuerdas que se hicieron lesiones?
2: Está bien, pero cuando, cuando como tú decías ahorita hay una cercanía hay una diferencia de votos que, que tú puedes decir, bueno, sí, mire, espérate, aquí hay unos votos que no me contaron, que lo pusieron como nulos y eran míos, sí. o que no se distribuyó equitativamente unos votos observados. O sea, tú puedes establecer...
3: Estaban las boletas, tal otro.
2: Estamos hablando de una diferencia abismal sí, en el cuarto en el cuarto lugar. Sí, o sea, muy, es más, eso es más complicado. Muy Cuando Peña Gómez y Balaguer estábamos hablando de que habían votaciones similares. ¿Tú me entiendes? Con, con una diferencia de votos que eran 22 mil votos una diferencia de votos muy poco y entonces tú podías dentro de un marco de impugnaciones además de una cantidad de votos nulos y observados que te podía decir te podía llevar a la duda pero me en quería, este caso no es
3: aquí. Eh, Jiménez no Jiménez más que un político es un poeta y los poetas viven en las
2: nubes <risa> diga como político? Eres buen cantante Mira, no, pero, pero voy a decir una cosa más. Yo sé que tú quieres hablar, George. Para que entonces tú ahí mismo pegues y me expliques la presentación de Guido Gómez Mazara con Yayo San Lobatón. En Puerto Plata.
3: En Puerto Plata. que me dicen me, Ya me hablaron de eso. Me dicen que estuvo muy bien.
2: No, no, yo lo oí. Yo no lo escuché, pero no, me, no, llamaron, yo, sí, me llamaron. Yo,
3: me llamó Papito ah, yo, desde Puerto ah, no, Plata. Yo lo oí, yo lo oí. yo alcalde y diputado. Sí. Me llamó para decir tú tenías que ver esto, tú tenías que haber estado aquí.
2: Porque hay un
3: video, que en, no en el video, no,
2: yo lo vi anoche, míralo en ah, el video, no. yo lo vi en el video y no del celular, yo lo abrí, en la pantalla, yo lo abrí en la pantalla y, y dije, déjame verlo.
6: Pero, a a
3: verlo. Pero bien, me dice que bien, llamando a unidad, la unidad. Pero que yo le he dicho que sí. mal,
2: yo estoy diciendo que de la forma beligerante, lo, no, yo le estoy diciendo que fue a mal miren yo este a, este... Tú dices de un extremo a otro. Oh, totalmente. Oh, pues conocemos la forma beligerante de Guido frente al proceso electoral interno. Y ahora entonces...
3: No, pero está bien. Manuel yo, Jiménez yo, debió yo, copiar de Guido. Yo creo que es inteligente de, su, de parte de Guido.
1: Es lo que te digo. Yo. Bueno, a propósito de la situación trágica que se vive en Israel con motivo del ataque de Hamas, ataque sorpresivo donde han perdido la vida miles de personas, seres humanos. Hemos logrado hacer contacto, y vamos a conversar con ella, con la jefa de la misión adjunta y cónsul de Israel en la República Dominicana, Avia
2: Levy. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga. Gracias por recibirme.
2: Gracias a ti. Eh... Te habla Rudy González de este lado. Estamos aquí Juan Taveras Hernández, Juan TH y Georgie Rodríguez para conversar contigo y oír tus eh, tus opiniones y tus reflexiones sobre lo que está pasando en Israel en este momento.
7: Sí, bueno, creo que todos vivimos ahora en una, un ataque terrorista brutal que no hemos visto por años Um, hay algunos que dicen que es el, el peor día en, en la historia de, del Estado de Israel, yo soy una de estas personas, porque el sábado de la mañana entraron terroristas palestinos desde Gaza a Israel y empezaron a pasar casa por casa en las ciudades israelíes, asesinar a todos los que vieron, asesinaron familias, niños, adultos, mayores de edad, cada persona que estaba afuero, afuera fue asesinado. Masacre horrible que continuó horas y horas porque llegaron de sorpresa. Y, y a los que no asesinaron, ellos secuestraron a Gaza. Entonces, ahora sabemos que hay cientos de civiles israelíes secuestrados en Gaza.
1: ¿Cómo se explica que, siendo la Mossad uno de los organismos de inteligencia y cuidados y el más preparado y capacitado en el mundo? no tuviera información
2: sobre este posible ataque. Y sabiendo que su objetivo principal está en su entorno.
7: Todos estamos eh, con la misma pregunta sí. y tenemos muchas otras preguntas eh, frente de esta situación crítica y que no tiene precedente. Pero sin embargo, ahora estamos enfocando antes en, en devolver a nuestros secuestrados a casa. En contar, lamentablemente, estamos ahora hablando de más de 800 asesinados israelíes en estas eh, masacres y, y todavía no es el número final. Eh, evaluaciones dicen que hay 1,000 asesinados israelíes, hay 2,500 eh, israelíes heridos. Así que ahora estamos enfocando en, en antes de todo, ayudar a nuestros heridos y, y devolver a nuestros secuestrados que están en Gaza. Y, y segundo, estamos reaccionando con fuerza en Gaza para poder eh, acabar con jamás,
1: ya acabar tienen, con
7: esta organización.
1: ¿Ya tienen control a esta hora de la, de la región, de la frontera?
7: Absolutamente. En estos momentos ya hay control. El 7 de, Ocru, de octubre eh, ha sido un día muy duro, muy difícil. Incluso ha sido sábado. Sábado es el día sagrado para los judíos. Entonces. Sabat. Eh, sí, Shabbat, exactamente, Shabbat eh, es el día sagrado. Incluso muchos soldados, imagínense, ni siquiera van con celulares. Eh, entonces, cuando, además de todo lo que conté de los terroristas que, que entraron desde Gaza a Israel y pasaron casa por casa, también había misiles, muchos misiles desde Gaza eh, en contra de ciudades centrales en Israel, como Tel Aviv, como Jerusalén. Hoy cayó un, un cohete también en Belén incluso, o sea, también puede caer en, en lugares sagrados eh, para todos, no solamente para, para los judíos. Lo que hace jamás, jamás es una organización terrorista y, y es como ISIS, de verdad, vemos que es como ISIS. Eh, es, son terroristas que, que, que lo que hacen son crímenes en contra de la humanidad.
2: Una cosa, en, esta, en, esta, en estos ataques solamente se ha identificado jamás hasta este momento desde la Franja de Gaza. En otras ocasiones ha habido... Participación de otros estados palestinos de la zona eh, la, en el Yom Kippur anterior del 73 estaban los, los egipcios, estaban los sirios, eh, después ha habido ataques desde el Líbano. O sea, de, ahora solamente se ha concentrado hasta este momento en Hamas, no ha intervenido ninguna otra zona eh, frente a Israel.
7: Sí, la verdad es que hay, hay organizaciones terroristas eh, palestinas que están en, en ubicadas en varios lugares, en varias ubicaciones. Por ejemplo, en el norte de Israel hay una organización llamada Hezbollah. Hezbollah. Es una organización terrorista, claro, que, que es eh, un brazo de Irán eh, y Eso recibe muchos Líbano, fondos ¿no? y apoyo de Irán. Esos sí, exactamente. El Ellos están en Líbano, en el norte de Israel, y justo hoy, hace varias horas, Intentaron eh, varios terroristas eh, de ahí, del norte de Israel, entrar, invadir a, a Israel desde el norte, terroristas de Hezbollah, de esta organización, y fueron neutralizados por eh, Tzal, el ejército israelí. También hay otras organizaciones terroristas, como Fatah, que están ubicados en Judea y Samaria, en, eh, en ciudades o asentamientos, pueblos eh, palestinos. Y, y bueno, no, por ahora no hay pa otros países, pero por supuesto sabemos que Irán da mucho dinero y hace entrenamientos a estas organizaciones terroristas en, en base irregular.
2: ¿Hay versiones de que Qatar es uno de los principales financieros de Hamas?
7: Puede ser. Eh, como dije, de verdad, si, si las personas que apoyan a Hamas, a esta organización terrorista, tienen que ser muy avergonzados porque creo que nosotros los israelíes ya sabíamos hace mucho tiempo quién es jamás, porque incluso en 2000 vimos que autobuses fueron explosados en Israel, eh, por, eh, vimos muchos casos de, de terrorismo, de atentados terroristas, eh, pero las cosas es que creo que todo el mundo vio quién es jamás en esta guerra, en estos últimos días, no sé si ustedes vieron los videos, incluso videos de, de terroristas secuestraron jóvenes, no, no hablé ahora de, de la, del festival, que es, probablemente escucharon de este festival, claro, eh, claro. el Festival por la Paz, en donde bailaban 3.000 jóvenes israelíes. Bailaban, disfrutaban de la vida hasta que llegaron terroristas y empezaron a asesinar. Allí asesinaron 260 jóvenes. Los demás fueron secuestrados y, y tenemos llamadas horribles, tenemos llamadas, grabaciones de personas, de, de jóvenes que escaparon o escondieron y pidieron ayuda y nadie llegó, y ellos están diciendo en las grabaciones, ya están aquí, y hasta gritando, me dispararon, me dispararon, me dispararon. y de repente ya, no hablan más. Entonces, esto es muy doloroso, y lo que, lo que hicieron jamás son, son crímenes en contra, no solamente el pueblo israelí, el pueblo judío, sino crímenes en contra de toda la humanidad.
2: ¿Hasta dónde eh, el, el, el primer ministro Netanyahu decía el sábado en la noche en su discurso que este es el inicio de una guerra que va a terminar cuando hayan exterminado a jamás? O sea, eh, lo que significa que va a ser una guerra larga y, y vamos a ver por mucho tiempo situaciones difíciles de enfrentamiento. Si esto está preparado el pueblo de Israel para esta prolongación de, de esta situación...
7: Al principio estuvimos en shock y todavía estamos en shock, pero el pueblo de Israel es un pueblo muy especial y creo que somos así porque no tenemos otra opción. No hay ningún otro país para el pueblo judío, hay solo un país para el pueblo judío y todos conocemos nuestra historia, la historia de nuestro pueblo y, y sabemos la importancia, la importancia de, nuestro, de nuestra casa, de tener una casa, una autonomía, soberanía, un lugar en donde podamos defendernos eh, después de nuestra historia, en donde fueron asesinados 6 millones de judíos por ser Judíos en el Holocausto. Entonces todos ahora están eh, con mucha motivación. Los solda nuestros soldados eh, están juntos. Tenemos videos de los soldados con mucha motivación de, de entrar a Gaza y de, de devolver a nuestros secuestrados. Imagínate que hoy hay muchos hombres que no saben dónde están, o sea, saben que sus mujeres están secuestradas, que saben que están en Gaza y lo están dando entrevistas en, en la prensa israelí. Y ves cómo están rotos, Ven, ves cómo están hablando de sus mujeres eh, que fueron con sus hijos, fueron secuestrados a, a Gaza. Entonces estamos muy motivados de devolver a nuestros eh, secuestrados y muy motivados con acabar con el terrorismo porque ya no podemos seguir así.
1: Entrar a la franja de Gaza va a representar un alto número de de personas fallecidas, ¿no? De muertos. De muertos. ¿Cómo podrán minimizar las Fuerzas Armadas de Israel el que civiles, inocentes también, que viven dentro de la Franja de Gaza, pues eh, sean víctimas de, de la acción del ejército israelí?
7: Mira, nuestro objetivo siempre en cada operación militar es evitar dañar eh, inocentes eh, y, y personas que no son involucradas. El problema es, nos hace muy complicado hacer esto, aunque hacemos todos los intentos posibles, porque jamás lo que hace la organización terrorista no es que disparan o lanzan misiles de, un, de bases militares y lejos de la población civil, sino están dentro, literal dentro de mezquitas, que son eh, casas de rezo. O sea, imagínate lanzar misiles de una iglesia. O sea, eso suena suena surreal, eh, o por ejemplo, lanzan misiles eh, 100 metros de un jardín de infantes, de infancia, entonces o de hospital, entonces eso nos, nos hace muy complicado. Aún así, estamos intentando hacer todo eh, para evitar dañar inocentes. Una de las cosas que siempre Israel hace es enviar mensajes, a, a por ejemplo, a, a todos los habitantes de un barrio específico que sabemos que ahí hay eh, eh, el banco de jamás, o ahí hay un, un lugar en donde jamás se, se une para, para planificar o tienen ahí armas, entonces avisamos a, a toda la población, todo lo que vive, todos los habitantes que viven en este barrio, que, vamos a, que, tienen, que tienen, por ejemplo, media hora de, de evacuar de ahí para que, podamos, para que no dañamos inocentes. Tenemos otras técnicas que utilizamos para intentar no dañar a, a inocentes, incluso tecnologías, pero otra vez, a veces... A veces es difícil, lo más importante de entender es que nunca lo vamos a hacer de manera a propósito, diga por decirlo así, nunca. O sea, estamos en contra de dañar inocentes, queremos dañar a jamás. nosotros de verdad queremos paz y, y queremos destruir esta organización terrorista porque son terroristas, no porque son palestinos. ¿No tienen
1: el temor de que se pueda en esta guerra involucrar algunos otros estados eh, palestinos que de hecho protegen a Hamas y lo financian?
7: Hay países árabes que, que apoyan a Hamas y Irán, financian a Hamas. Irán, pero, Irán por
2: ejemplo. Irán, por Irán, ejemplo. Pero
7: la, mayor, la mayoría de la comunidad internacional apoya y respalda a Israel y, y hemos recibido hace poco también ayuda a equipamiento de Estados Unidos y Sabemos que la mayoría del mundo y todo, toda la comunidad internacional apoya a Israel y entiende por qué Israel salió y por qué Israel reacciona así. O sea, eso es obvio. Yo creo que cualquier país tiene la legitimidad de proteger a sus ciudadanos, especialmente después de este caso de, de asesinatos tan graves y de, 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 de secuestrar niños, adultos, mujeres a Gaza. Y les invito a todos a las redes sociales. Quiero que vean en Levy. eso es mi Twitter, y en hebreo con había las fotos y los videos para entender por qué Israel reacciona así y para entender por qué no tenemos otra opción y por qué temor no es una opción para nosotros, porque ahora estamos determinados de devolver a nuestros secuestrados y luchar en contra del terrorismo para proteger a nuestra casa.
2: Bueno, gracias a Levi por estar con nosotros y darnos estas informaciones de lo que está pasando. Ojalá poder hacer nuevos contactos en el curso de la semana de acuerdo a cómo vayan los acontecimientos para tener una información eh, oficial de primera mano de lo que está pasando en Israel.
7: Por supuesto, cuentan conmigo y muchísimas gracias por recibirme y gracias al pueblo dominicano por el apoyo.
2: Como no.
1: Muy bien, ojalá que puedan lograr la recuperación de todos esos rehenes inocentes que ojalá. se encuentran en este momento con riesgo de su vida
7: y amenazadas por Jamás que, que dijo que, que si vamos a seguir con los ataques ellos van a asesinar a los rehenes en frente de la, la televisión enfrente frente dice, de, de las cámaras dice
2: que sí. por cada misil que caiga asesinarán un rehen
7: así dijeron, miren sí. qué organización terrorista ISIS igual, igual como ISIS perfecto, gracias gracias, gracias, a, gracias buenas tardes
2: bueno Ahí tenemos una versión oficial de la parte de Israel de lo que está pasando. Hora de la pausa.
1: Vamos a la pausa. Regresamos en breve. El rumbo de la tarde. Bueno, de regreso al rumbo de la tarde. Ustedes conocen que el próximo 20 de este mes de octubre, en Santiago de Chile, se inicia la celebración de los Juegos Panamericanos. La República Dominicana tendrá una nutrida representación y este evento deportivo panamericano será transmitido a todo el país a través de Radio Televisión Dominicana, Canal 4 y todos sus medios de comunicación así lo anunció nuestro apreciado amigo Iván Ruiz director general de Radio Televisión Dominicana está con nosotros Marcos Nibar Editor Deportivo De esa empresa Estatal Radio Televisora Para darnos Informaciones sobre estas Transmisiones
0: Así es señor Josh, muchísimas gracias, buenas tardes Rudy, Juan, de verdad que es un verdadero placer Compartir con todos ustedes A propósito de esta buena noticia Una buena nueva de que Radio Televisión Dominicana, siendo el Canal Estatal eh, Pueda llevar a todos los hogares de los dominicanos Esta transmisión oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y como bien usted apuntó estarán iniciando a partir del próximo 20 de octubre y se extenderán hasta el 5 de noviembre recuerdo en el año 2003 tenía yo ocho años nací en el año 1995 la dimensión que adquirió el deporte de República Dominicana en esa ocasión sobre todo por dos acontecimientos importantes el triunfo de las reinas del Caribe a la selección de Cuba que era todavía una potencia, de Cuba. una potencia mundialista y luego también la medalla de oro obtenida por Félix Sánchez quien se venía a consolidar como el mejor libra por libra en los 400 metros con vallas venía de obtener dos medallas de oro en forma consecutiva en los mundiales del 2001 y en ese mismo año 2003 hazaña que logró también re repetir en el año eh, 2004, los Juegos Olímpicos Siendo su primer campeonato olímpico en Atenas Entonces, ¿en dónde radica la importancia De que una vez más la televisión pública pueda transmitir Estos Juegos Panamericanos? Yo diría que aparte de que son el evento multideportivo Más importante del continente Son los verdaderos Juegos Olímpicos de nuestro país Porque competimos con lo mejor del continente Y para nadie es un secreto Que cuando nos vamos a los Juegos Olímpicos la cantidad de atletas clasificados se reduce significativamente. Entonces, los Juegos Panamericanos es el mejor escenario para verdaderamente nuestras federaciones deportivas nacionales conocer el talento con respecto al mundo. Pasó en el año 2003 con el voleibol, donde empezó a descollar ese proyecto de selección nacional que más adelante eh, logró también clasificaciones olímpicas y que actualmente ocupa el lugar número 8 en todo el mundo En la rama, fem, en la rama eh, femenina y actualmente también vemos esos logros Sobre todo en la delegación dominicana de atletismo Donde estará participando la reina de los 400 metros lisos La número 1 del mundo nativa de mari lady Paulina
2: ¿Cómo van a ser las transmisiones? ¿Van a ser transmisiones de enlace lo que esté transmitiendo a la televisión o los patrocinadores desde Chile o ustedes van a hacer una transmisión y quiénes van a participar, transmisiones sele selectivas donde participan los dominicanos lógicamente sí. o donde haya un partido de, de importancia ya medallista final y todo este tipo de cosas aunque no estén los dominicanos pero cómo lo van a hacer, van a tener personal allá que va a hacer las transmisiones directas o van a hacer reproducciones, cómo lo van a hacer
0: el canal está trabajando para tener seis horas diarias de transmisión Un servidor, Marcos Nibar, estará desde Chile Vamos a partir el próximo martes 17 Estaremos teniendo contacto con cada uno de los representantes de República Dominicana En las distintas disciplinas deportivas El equipo de narradores y comentaristas Lo estará integrando Héctor Gómez, Carlos almánzar Está por ahí también José Gómez Orlandito Méndez, Susi Jiménez, Franklin Núñez, estará también por ahí eh, Ernesto Krawinkel, así que un grupo de jóvenes y no tan jóvenes también experimentados en la crónica deportiva de República Dominicana. Estaremos también haciendo realities con cada uno de los atletas de República Dominicana. Estuvimos preparando uno ya con Beatriz Pirón, María Dimitrova, Marilady Paulino. El día a día de estas atletas, todas mujeres que estarán también representando a República Dominicana en estos Juegos Panamericanos y llevando quizás también el lado humano, no tanto del atleta. Además de que tendremos también contacto con todos los eh, protagonistas luego de finalizar sus competencias. Es la intención que tiene Radio Televisión Ale. Dominicana antes y también post a cada una de las actividades.
2: Además de atletismo y de voleibol en esta en esta ocasión, ¿dónde eh, ya tú como, como cronista, como experto que le das seguimiento a esto, ¿dónde están centradas otras esperanzas de República Dominicana en hacer un buen papel, en dónde están las medallas?
0: Excelente pregunta. Sabes que los deportes de conjunto siempre son una esperanza importante de medalla para República Dominicana. Ya mencionamos el voleibol femenino, donde sí. las reinas del Caribe Siempre son garantía de campeonato, lo hicieron en Lima 2019. El béisbol, a pesar de que todavía no se ha completado el roster definitivo que estará participando en estos Juegos eh, Panamericanos y en, en un año muy especial porque se realizó Clásico Mundial de Béisbol. Juegos Centroamericanos también en el primer trimestre eh, del año o en el segundo trimestre del año Y ahora también Juegos Panamericanos Pero que en esta ocasión va a coincidir Con la Liga Dominicana de Béisbol Es decir que las figuras de renombre Que no están en grandes ligas Se le hará muy difícil Representar a República Dominicana En estos Juegos Panamericanos Entonces tenemos potencia como Cuba Colombia, Venezuela Que han aumentado bastante el nivel Anteriormente esa medalla Sin importar el color podía ser garantizada en el béisbol. En esta edición no es tan segura que nuestro deporte rey en unos Juegos Panamericanos eh, se pueda ir con una medalla. En boxeo hay varios representantes también con muy altas expectativas. Cristian Pinales, Alexi de la Cruz, ambos ganadores de medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos, donde la delegación dominicana de boxeo, por primera vez en unos Juegos Centroamericanos, obtuvo más medallas que la selección de Cuba. Solamente quedó detrás que la delegación colombiana que obtuvo un total de 11. República Dominicana finalizó con un total de nueve medallas. Pesas en la gimnasia, Hugo. pesas tenemos a Crismeri Santana, sí. Beatriz Pirón, Dayana Ortiz y Judelina Mejía, cuatro mujeres que también son esperanzas de medalla en estos Juegos Panamericanos. Crismeri ya fue medallista de bronce. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tanto Beatriz, Yudelina como Dayana Ortiz consiguieron medalla de oro también en los pasados Juegos eh, Centroamericanos. Gimnasia con Odris Nin Reyes y el Taekwondo también, otro deporte eh, de combate con Bernardo Pie, Katherine Rodríguez y Moisés Hernández. Que ha logrado
1: medallas claro importantes.
0: Sí. Bernardo viene de ser eh, campeón también Panamericano. En los Juegos Panamericanos del año 2019, Katherine Rodríguez también tuvo una destacada participación en las Olimpiadas de Tokio 2020 por un tema de lesión, no pudo eh, conseguir medalla. El baloncesto masculino también, que no se ganó la clasificación por mérito propio, entra por una invitación, pero entiendo que puede congregar un buen talento también para por lo menos obtener una medalla de bronce, ¿por qué no?, Teniendo en consideración de que estarían enfrentando a selecciones como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, y que en este preciso momento también se están desarrollando las mejores ligas del mundo, tanto en Europa como en el baloncesto de la NBA, que también este mes de octubre arranca su o sea, próxima que temporada. Tendremos ausentes figuras estelares claro que sí. del baloncesto, sí. como como igual en el béisbol, ¿no? Sí, sobre todo en el béisbol, porque en el, en el baloncesto algunas eh, ligas profesionales. Podrían detener sus actividades, algo que no va a pasar, por ejemplo, con la Liga eh, Dominicana de Béisbol para estos Juegos Panamericanos. Por eso lo pongo quizás como una incógnita, esa medalla para nuestro deporte rey, el béisbol. Pero sin duda que el vaticinio podría ser superar las 40 medallas, también que es un número, entiendo, factible para la delegación de la República Dominicana aún no se ha confirmado cuál será la cantidad de atletas para estos Juegos Panamericanos y decir que estaría Ivonne Lozos eh, como abanderada de República Dominicana al igual que Robert Pigosi, atletas de esquí acuático y eh, Ivonne Lozos de la disciplina de ecuestre en la modalidad de adiestra, adiestramiento Perfecto
1: Bueno, vamos a Acusado cruzar a repetir, los dedos, ¿no?
0: 20, de los de dedos octubre, 20 de octubre, el inicio de los Juegos Panamericanos, Dominicana FM, Radio Santo Domingo y por supuesto nuestros canales 17, Quisqueya Televisión y Radio Televisión Dominicana, Canal 4. Desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre, siguiendo la participación, claro está, de nuestros representantes. Van a, a publicar un, cal un calendario. ¿Hm? van a publicar el calendario de sí. esta misión. Se estará comentando más adelante, se, se estará publicando porque recordemos que esas competencias multideportivas tienden a cambiar claro. en ocasiones las eh, o, o mejor dicho, el horario de competencia según se va y también van los de acuerdo días. a los pases de una de, de una categoría a otra. Pero la pero la intención es tener la mayor la mayor cantidad de competencias en vivo. Es la es la es la intención de tener la mayor cantidad de competencias en vivo, al igual, claro está, de pasar en diferido a aquellas que no eh, tengamos la posibilidad. Y, re y repetimos también, tener contacto directo con nuestros atletas, algo que no había pasado anteriormente, que el canal oficial de unos Juegos Panamericanos tenga en directo las palabras de nuestros atletas antes y después también de cada competencia. Perfecto.
1: ¿Las transmisiones eh, irán todos los narradores a Chile o habrá una combinación, algunos en Chile, otros desde estudio aquí en República Dominicana?
0: Estaré yo desde el día 17, voy a estar hasta el 6 de noviembre, un día después ya de finalizar eh, los Juegos Panamericanos. Nuestro director general, también el señor Iván Ruiz, estará viajando... Eh, hacia la ciudad de Santiago, de Chile. Y me parece que Héctor Gómez también estaría eh, participando por lo menos la primera semana de competencias de estos Juegos Panamericanos.
1: Bueno, Marcos Nivar, gracias por venir hasta este programa, ¿no? Para anunciar esa buena nueva, las transmisiones de la participación de los deportistas dominicanos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 a través de Radio Televisión Dominicana, sus canales de televisión, frecuencias de radio, con cobertura
2: nacional. Es así. Bien. Gracias. Muchas gracias, gracias por venir. Bueno. Vamos a seguir aquí adelante. Tú sabes que el Tribunal Superior de Nairobi ordenó hoy el bloqueo temporal del despliegue de los policías de Kenia en Haití como parte de la misión multinacional aprobada hace una semana por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
3: Tanto el parlamento iraní.
2: Bueno, que no pueden, que no, 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 el no pueden hacer despliegue.
3: grita Muerte a Israel, sí. muerte a Estados Unidos. Eso no
2: a Pero eso va a pasar, eso va a pasar, porque acuérdense ustedes que Irán es el gran líder con mayor poder en, y, y más grande país en toda esa, esa parte es. del Medio Oriente y además de eso recuerden ustedes cuando hubo la tormenta del desierto en el 1991 y después cuando hubo eh, que fue con, con, contra Irak y después la segunda parte cuando hubo también la invasión a Irak lo que hizo Irán aunque el pleito no era con ellos y aunque Irak e Irán tenían serias diferencias, incluso tenían una guerra abierta entre las dos naciones, Irán se metió en el pleito, trató de meterse en el pleito, mandando misiles hacia Israel, precisamente, como una forma de tratar de provocar que Israel se metiera en el pleito. Y las Naciones Unidas le pidió, y los mismos Estados Unidos, dejen eso a nosotros, no se metan ustedes, porque esto se va a ampliar a todo el Medio Oriente, déjenos a nosotros con nuestra situación que tenemos pero ellos son como el eje principal de eh, esos países árabes principalmente anti anti eh, Israel Egipto y en este caso a muerte. Egipto en este caso Jordania, Siria no han intervenido como intervinieron en otras ocasiones porque en otras ocasiones los ataques y también incluso bueno decía esta muchacha Avia Levi que sí ha habido hoy ataques de Hezbollah desde el Líbano, porque el Líbano se había mantenido al margen después de todo lo que le pasó, una, un país que se está reconstruyendo todavía después de sus guerras internas entre cristianos y, y, y musulmanes eh, internamente, que fue una guerra de, de desgaste interno tremenda, que de, lo que le llamaban la tacita, ¿cómo le llamaban? El barista del Medio del Oriente, Medio Oriente la, la, una tacita de oro, una, una cosa preciosa Beirut, la destruyeron, la destruyeron. En, en una guerra interna y después cuando la OLP asumió el, el, eh, Beirut como su capital para de su movimiento con Yasser Arafat eh, lo, con los choques que tuvieron con Israel cuando Israel decidió sacar a la OLP de Beirut de, y, y del Líbano destruyó la otra gran parte de la ciudad y gran parte del país entonces eh, hasta ahora no ha, esa, no ha habido esa confrontación pero eso que tú leías Juan eso va a ser así porque Irán es como el líder de esa zona de los grupos anti anti Israel
3: pero se bloquea con vehículos pasos fronterizos sí. por Dajabón tras incidente del domingo
2: el domingo un grupo de haitianos trataron de levantar, llevaron un camión lleno de de blocks para levantar una pared en el cruce fronterizo del lado haitiano, en el cruce fronterizo para que no pasaran ningún tipo de vehículos de República Dominicana hacia allá o de allá hacia acá o sea ellos tienen un control porque la puerta fronteriza la controla República Dominicana ellos tenían un control de su lado en eso. Hubo, hubo algunos incidentes, incluso un, un nacional haitiano fue muerto por un agente del cefrón. Herido. Herido fue o, o muerto, sí. O oh, bueno, sí, no, no. fue herido por un agente del Cefrón Y eh, hubo, hubo serios serios desórdenes, pero ahí intervino la policía haitiana y lanzó gases lacrimógenos y, y los los eh, los repagiló, los lo, lo, lo sacó de la zona, antes que hubiera una situación ya de mayor gravedad. Entonces, esos incidentes del domingo, eh, República Dominicana, viendo las posibilidades quizás, de que eso podía alentar a grupos a ir frente a las puertas y tratar de hacer cualquier tipo de desórdenes, bloquearon con vehículos también, además de la puerta, todo lo que es la zona de entrada. Manuel
3: Jiménez, tras de la derrota. Soy el único culpable de haberlos invitados a soñar.
2: está diciendo lo mismo? Invitados a soñar, usted estaba soñando aquí, vamos a ganar. Es lo mismo de la declaración anterior que estábamos leyendo. Él está, él está profundamente resentido con la situación. Y si él no se. No se reencuentra, hace una catarsis y no se reencuentra. Va a seguir dando declaraciones que van a ser eh, muy difícil de, de poder
3: recoger después. Diputado Pedro Botello
2: ¿Sí? ocupó
3: apartamento de Gabriel Santana, implicado en Operación Búho. Hay un video donde él está diciendo... Que él y Damián Olivares son los abogados de ese señor. Sí. Nada más. ¿El y ¿Él y quién? Eh,
2: Damián Olivares. Y Damián. Ellos como abogados lo están, defendi están defendiendo. Bueno, dos de los, de los miembros de la directiva se presentaron como candidatos a, a altas cortes en las reuniones del, del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya, son, personas, son personas conocidas. Ahora, lo que yo no entiendo, a mí tienen que explicármelo, y me parece que en esta ocasión podría estar pasando lo mismo, es que dicen que hubo un desfalco de 2.500 millones de pesos. Yo creo que la cooperativa debe haber manejado 2.500 millones de pesos en todas sus operaciones. Uy, y pues no se lo robaron, no se robaron todo ese dinero. Quizás haya una distracción de algunos millones de pesos. Mil, ¿Tú sabes lo que son 2.500 millones de pesos? O sea, todo el dinero del mundo. Y que de buenas a primeras... ¿Qué tú vas a hacer con 2.500 millones de pesos que usted robaste? debe tenerlo en una no, caja fuerte.
3: Compraron, compraron tenían
2: helicópteros. Un helicóptero, un avión. Sí, está bien, pero, pero muchas de esas cosas eran eran eran, eran eh, estaban a nombre de la compañía. Vamos a suponer, entonces no se los robaron. Bien, pero ¿de ¿quiénes eran? La compañía. De sí. esa compañía? Eh, bueno, la compañía es de ellos, la, 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 la cooperativa. yo dirigía la cooperativa. Y por fin aparecieron los 10 millones de pesos de... No, pero ahí fue que estalló el asunto. Rosario. Ahí fue que comenzó el asunto a salir a la luz pública. Cuando él se quejó y, y lo dijo públicamente. Ahora yo me pregunto:
3: ¿y dónde estaba IDECOP? Se supone que debe supervisar y bueno. todas las operaciones de las, de cooperativas, las cooperativas del país.
2: Es una ¿Qué va a pasar?
1: Pregunta? Cambiando el tema de la cooperativa, ¿qué va a pasar en la frontera del lado haitiano? Porque, no sé si ustedes vieron, que hubo un intento el sábado... Eso que estamos... El domingo. Estamos el domingo. Volando, el domingo eso que está, si eso que reservar, estamos hablando. Eh, sí. hacer, el paso un muro, hacia, hacer un muro. Hacer sí. un muro.
2: Sí.
1: ¿Qué va a pasar? ¿Le permitirán los eh, las pandillas, los, esta gente que controla Haití, el paso a los ciudadanos haitianos para que vengan al mercado bilateral...
2: Por un lado y también las exportaciones porque va, va, va a haber cruce controlado de mercancías con excepción de materiales de construcción como varilla y cemento pero sin sí medicinas y todo lo que tiene que ver con eh, comestibles se va a permitir el paso Si
1: yo fuera un chofer conductor de, de esa patana, yo tampoco yo no cruzo
2: No, pero es posible que es posible simplemente que se llegue hasta el punto de la, de la frontera y de ahí hay, hay, hayan trasvases Bajo la supervisión de... Sí, porque meterse en una patana es un suicidio.
3: <risa> no, es
2: un suicidio. En eso estamos de acuerdo. Se mata o te Sí, con la mejor suerte. No desaparecen y no, no aparecen jamás. Eh, pero eh, tendrán sus controles y yo me supongo que van a hacer trasvase. Llegan ahí a la frontera y trasvasan a otros camioncitos y cosas de ellos y se los, se los llevan a su... Bueno, ya
3: lo dijo el presidente de la república. La frontera no será la misma.
8: No, claro.
2: Es que no puede seguir siendo la misma. Claro. Y ahí una de las cosas, una de las cosas que tiene que garantizar la autoridad es que no va a ser la misma sobre la base de la seguridad nacional. Porque es que, es que no puede seguir siendo una frontera con sus virtudes y defectos, donde el tráfico de, por ejemplo, de indocumentados y de muchas cosas sea tan público incluso. Como que como que una. Es como el desafío de hacer canal porque con la, con la cantidad de efectivos que habían ahí tres días después de sellar la frontera que una 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 jipeta una, una con 13 haitianos adentro caminando por la, por, por la carretera eso es un desafío por Dios Así es.
1: En otro orden el presidente en su agenda permanente ¿no? inaugurando obras mm. en beneficio del país estuvo en Samaná María Trinidad Sánchez, Nagua, provincia de Espaillat, dejando inaugurado obras, escuelas, hospitales, obras de interés eh, para esas comunidades.
3: Pero que, desde allá lanzó... ya que me, ya que me, deja, me hable, perdóname, eh, eh, Georgie. sobre todas las escuelas sin terreno. O sea, Contrataron y se pagaron muchísimas escuelas sin, sin
1: tener el terreno.
3: Y yo no oigo hablar sobre eso, ni veo los sometimientos a la justicia, ni que devolvieron el dinero, la gente que lo cobró.
1: Yo no, lo que yo no concibo, ahora hablando de escuela, por ejemplo, vi hoy en el noticiario SIN una escuela en ASUA que apenas tiene, tiene 40, 42 alumnos por, por aula y apenas tienen 7, 8, 10 sillas de esos eh, pupitres escolares uh -huh. y los demás niños tienen que Llevarsen. recibir las clases no, en el piso, sentados en el piso ¿Cómo va? entonces yo eso no lo entiendo bueno, porque me yo... imagino que eso no debe tener un costo tan elevado para satisfacer la necesidad de esos de esa escuela
2: Cuando yo estudiaba en la, en la universidad hace 50 años 50 años. Cuando yo estudiaba en la universidad, para movernos de una aula a otra ahí tenía que ca cargar con, con, el... con mi silla. O no me sentaba. O, no te, me sentaba, sentaba? o me sentaba en el piso o te, y, y entonces no veía. Entonces tenía que, pa
3: que pa quedarme parado. Pero mire El astillero, el astillero de las Fuerzas Armadas, ¿la escuela vocacionales No, el astillero. El astillero. El astillero. Okay. Igual que la escuela vocacional, sí. pero el astillero está en capacidad. De construir todas las sillas, todos los pupitres que ustedes imaginan. ¿A qué le importan? ¿Eh? Nosotros le importamos. Pero precisamente, los astilleros se pueden hacer. Yo creo que porque cuando el comandante Muñoz Monción estuvo allí, y habló muchas veces de la capacidad que tienen los astilleros para construir eh, pupitres. Muchos pupitres. Porque están en capacidad para hacer. Entonces, ¿por qué no? No mandamos a hacer 10.000 pupitres.
2: no Y además de eso, algunos que se rompan, repararlos. Reparatos, y acondicionarlos. Claro. Por, lo, por el hecho que se rompió la madera, o se desafó el tornillo, no significa entonces que ya tú tienes que arrumbarlo. Hay muchos, uno ve... Pero yo reitero, yo no concibo... No, no, que eh, de acuerdo. Este, con todo el recurso,
1: la asignación de recursos, el 4% del PIB que tiene educación, es inconcebible que tengamos escuelas sin pupitres, con los niños y jovencitos teniendo que recibir clases sentados en el suelo. Que con dos millones de estudiantes
2: que hay en los planteles públicos, eso debe ser una, una eh, constante. Así como todos los años reparamos los estadios,
3: sí. es un gran negocio, sí. un grupo de pendejos. De sí mismo modo podemos claro. eh, y, ir y todos los años... Hay pupitres nuevo.
1: que se rompen, se deterioran, el maltrato que, que le dan a veces... Pero muchos pueden ser reparados y muchos pueden ser
2: construidos. Como claro. como
1: Pero atención al Ministerio de Educación.
2: Atención. Hay una escuela
1: en Asua, en Asua, que la verdad que me, me indignó ver cómo estudiantes, jóvenes, niños... Tienen que recibir docencia sentados en el suelo. Apenas siete, ocho butacas, sillas en, en las aulas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero decía que el presidente en su recorrido por eh, Moca, Samaná. Samaná, María Trinidad Sánchez, pues lanzó un reto a la oposición a debatir el uso dado a los recursos del Estado. El presidente aseguró que está haciendo más obras con menos recursos que los gobiernos anteriores. Repito, ahí
3: está el reto. Yo no entiendo ese reto. Bueno. ¿Por quién le va a responder? Bueno, los gobiernos anteriores. ¿Cómo se? ¿Quién? ¿Daniel Medina? No, eso es el discurso de campaña. De parte del presidente, retando a los gobiernos pasados a, a responder eso. Para eso está, para eso está la Contraloría y para eso están los organismos que pueden decir ¿Qué, hizo cada, cada, qué se hizo en cada gobierno con los recursos disponibles. Digo yo.
2: Que debe ser, porque debe, debe haber un, un estadio completo de rendición de cuentas. Mañana comienza la, el Consejo de la Magistratura. Ah, es importante. Fue convocado para mañana, a las 10 de la mañana. El Consejo de la Magistratura, como ustedes saben, lo preside el Poder Ejecutivo, el presidente en funciones, en este caso Luis Abinader, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, ¿cómo se llama este muchacho? El, el, el presidente de, de, de la Suprema Corte de Justicia. Que es, eh, ay Dios mío, eh, ahí, 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 perdónenlo, señor, que no sabe lo que hace. Bueno, un juez de la Luis Suprema. Henry, Luis Henry Mejía. Luis Henry Mejía, un, juez de la Me Suprema, Luis Mejía. un juez de la Suprema Corte de Justicia que sirve como, a su vez, como secretaria del de Consejo, para las sesiones del Consejo, presidente del Senado y un senador de la segunda mayoría, pero que sea de la bancada contraria a la, que, a la del presidente del Senado. Bautista Rojas Gómez? Sí, lo que pasa es que puede ser variado, puede ser cambiado para cada sesión, hasta ahora es el que está elegido, y eh, un, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de la mayoría de la bancada contraria y la Procuradora General de la República, en este caso el Procurador, la Procuradora en este caso Miriam Germán. son ¿Y la
1: Secretaria mitos. de la Suprema.
2: No la, no, la Secretaría Suprema es el, un juez de la Suprema que funge de secretaria. Son ocho personas que componen el Consejo Nacional de la Magistratura que en esta ocasión va a tener dos puntos principales. primer punto es la reformulación del
1: de reglamento. El
2: reglamento principalmente para establecer los procedimientos y normas que permitan que la mecánica de las entrevistas, que son públicas y televisadas incluso, sea en una forma que guarden todo el respeto y el ordenamiento hacia los entrevistados y evitar lances para que no se repitan momentos desagradables el como Miguel el como ocurrido con Miriam Germán. Porque fue, realmente fue una verdadera sí. vergüenza esto eh, es ese, ese, ese lance. no que no, Y además que no tenía un sentido del, del tema que se estaba tratando, que era ver las calidades de jueza que tenía ella para aspirar a mantener el cargo en la, la Suprema Corte de Justicia. Se está hablando de la parte profesional, cómo maneja usted las leyes. Y esto, no diga que si tú saliste por la esquina y le leíte un pecozón a un hombre, ¿Eso ¿tú me entiendes? Hay, hay cosas y cosas. Entonces, el segundo punto que no es menos importante es la sustitución de los cinco jueces del Tribunal Constitucional que quedan pendientes
1: el que quedan
2: pendientes si son Milton, Rey, Milton Guevara. Rey Guevara, Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez, Víctor Joaquín Castellanos y Justo Pedro Castellano Curi. Estos cinco fueron nombrados porque en cuando se hizo la reforma constitucional del 2010 se estableció que para que todos los jueces no salieran juntos y pudieran ser sustituidos
1: no se perdiera la memoria
2: uno tenía eran nombrados por seis años, otros por, otros por nueve años, y otros por 12, 12 años. Entonces, ya fueron sustituidos los de seis años, fueron sustituidos los de nueve años y quedan pendientes estos cinco que son los de 12 años. Entre ellos, el presidente y en esa reunión del Consejo de la Magistratura, entre los que se elijan como jueces, se escoge también al que va a ser presidente y al que va a ser su sustituto. Y o segundo, hay una como guerra, vicepresidente. Hay una guerra. No, no, en Palestina hay una, es, una, es poco lo que está pasando. Una guerra. Sí, claro. Una
3: guerra con eso. Claro. Porque
2: hay demasiados aspirantes. Claro, claro.
3: Algunos buenos y otros muy malos.
2: Pero aquí hay una decisión política y hay que entenderlo, porque la mayoría del ente que va a escoger a los jueces y que actúa en, la, en el Consejo de la Magistratura son entes políticos. El presidente de la República es un ente político el presidente del Senado y el senador son docentes políticos, el presidente de la Cámara de Diputados y el diputado... Todos son políticos. No, Bueno, pero en este caso vamos a decir que la Suprema Corte de Justicia son jueces y la Procuradora, dándole sí, son, independencia... Son jueces políticos. Es, es tan, no, 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 yo creo que yo creo que sí. Lo que te quiero decir es que en este caso podríamos pensar que no son políticos directos el otro, en ejercicio el otro, político. El
3: otro lío, fuera de ese que tú estás señalando, es el de las encuestas del Partido Revolucionario Moderno para escoger a los diputados y senadores. Ha habido de todo con eso. ¿Mm? La gente está muy a la expectativa. Y hay muchos rumores y muchas conjeturas. ¿Quién ganó o quién perdió? ¿A quién escogieron a quién no escogieron?
2: Esta semana van a darlo. Se supone que era hoy. hoy. Ah, hoy era.
3: Era okay. hoy. Era hoy. Los Por eso estoy diciendo. Era hoy. Pero yo me he enterado de algunas cosas que sería bueno que Eddie Olivares o alguien con la autoridad suficiente pues hablar al respecto pero eh, ay hombre ay 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 hay un lío en Moca por ejemplo con la alcaldesa y con Freddy, con Freddy Fernández había un lío, más o menos se ha apaciguado en el Seibo. Parece que el candidato será definitivamente Santiago, Sorrilla. Santiago José Sorrilla. Porque ganó la encuesta, según me dicen, mucho a poco a Roberto Rodríguez. 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 Pero todo eso está en que la comisión eh, dictamine. Bueno, ganó fulano, fulano, fulano y fulano.
2: No y los acomodos que van a haber, porque siempre hay acomodos. Pero, Siempre acomodo porque, porque o algún hay bajadero Claro, porque hay, porque hay también, en este, en este caso, las encuestas no son tan puras porque también hay un interés del partido con, de, con determinados no, y, candidatos en, eso, en un momento determinado. En, en esos casos
3: lo que hicieron es porque se los reservaron.
2: Por eso, bueno, pero lo que te quiero decir. Se el, reservaron esas candidaturas. De, para de evitar, todo aparece. Para evitar eso. Sí, de todo para para aparece. Eso. Y eh, hay que ver, se habla también de. Entre los regidores del Distrito Nacional de que sí, hubo. Y por cierto, en el
3: PLD hubo. Oh, terminó eso como la fiesta de los monos. Arrabazos.
2: ¿En la reunión de ayer?
3: Sí, ¿tú no viste? No, no, no imágenes? S oh. Santo
1: Domingo Norte, yo tengo imágenes
3: ahí. No, pero, 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 pero un corredero y unos pleitos Rompieron. y una cosa. vamos a renunciar a todo, Vamos de aquí a todos Al sí, estilo, es... PRD, en Al estilo PRD en su época. Al estilo PRD en su época, así mismo. <ríe> así, yetazos limpios. Y, limpio. y en la. La fuerza del pueblo, ¿verdad? Ahí, lo que diga Leonel, es lo que va. Sí. Ahí se
2: impone el CIPER.
3: La democracia, la democracia está centrada en Leonel Fernández. Sí. Él es la democracia. Sí. Leonel Fernández es la democracia.
2: Sí. Lo interesante es que al final de este mes, todos los partidos tienen que tener sus nóminas, salvo las reservas eh, para alianzas, tienen que tener sus nóminas ya definidas y entregadas. A la Junta Central. Alguien me,
3: alguien me llamó y me dijo: Mira, Juan T. lo que pasó con Carolina Mejía es que no había, ella no tenía contrincante Nadie la adversaba dentro del PRM
1: Incluso y los que aspiraban. No, los que
3: aspiraban, exactamente. A, que ella, no a fuera. que ella no fuera. Diferente a lo que pasó en Santo Diferente, Domingo Oeste. Exactamente, por eso lo Y en el Oeste, que habían sí, Que había reales. contrincantes. Entonces, no era democrático reservase reservarse la candidatura de Manuel Jiménez por ejemplo cuando habían 5, 6, 7, 8 o 10 que claro, también aspiraban claro, a la misma claro, posición claro, pues, claro. que lo decidiera la base claro, y y como de... era una convención cerrada no era abierta sí. que posiblemente a lo mejor esa podría ser una ventaja relativa de Manuel Jiménez si es abierta todo el mundo tiene derecho a votar pero en este caso el era cerrada el partido, sí. Es decir, era <risa> gente que estuviera en el cabrón electoral el cabrón pues, electoral
2: pues,
3: sí es lo mismo casi
2: pero pero lo que te quiero decir es que de sí, todas maneras no habla aquí la gente no habla aquí Ahora, sí, vamos ya vamos pausa de todas maneras eh, ya nos vamos a la pausa si sí, de todas maneras en, en este mes tiene que quedar definido sí, tiene que quedar definido todos los partidos sí, tienen que no puede decir. ser indefinido ya hay que hay que hay que establecer eso y eso eso no es malo porque eh, habrá tiempo para naciones, quejas zapateos y todo eso antes de que comience realmente la campaña de cara, oficialmente, de cara a las elecciones de, de, de febrero y de mayo. Tenemos que ir a la
1: pausa. <ríe> ¿Y por qué? Hace un rato no pude decirlo cuando se refirieron al tema. Y quiero reconocer y a la vez felicitar a Guido Gómez Mazara por la demostración de madurez política que ha dado luego de, de pasada las primarias del Partido Revolucionario moderno. Vamos a la pausa, rezamos para que el pueblo hable. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas
9: noches. Buenas, buenas noches. Tardes. Sí, que no son. No, son, no, no, son no ya es de noche, noche ya pasó de
1: las seis
9: Bueno, en España dicen de buenas noches después, de, la, después Bu de las 9. Ah, bueno. <ríe> Un saludo para George gracias, gracias, Ramón. Y gracias, Ramón. Sí. Eh, George, lo oí lo sentí muy sonrojado a usted con lo que está pasando en Medio Oriente, fundamentalmente ¿Sí? el, el conflicto israelí-palestino. Pero mire, George, desde el año 1948, las fuerzas israelíes han estado maltratando y masacrando a la población, tanto de los guerrilleros de Hamas como la población civil, mire los videos que se ven de niños con mutilados, con, con piernas menos, con brazos, con, con el cuerpecito mutilado, eh, los soldados israelíes disparando a niños de, de 11 y 12 años como si fueran guerrilleros adultos. O sea, esa es una, una lucha que viene desde 1948 cuando la ONU eh, decretó que tenían que vivir los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino entonces, eh, lo que ha hecho jamás es defenderse de una guerra desigual que, que tanto Israel como el propio Estados Unidos han incentivado y que ahora Estados Unidos dice que le va a mandar todo tipo de armas y todo tipo de defensa a Israel para que apabulla a un Estado que es que es más indefenso y que es menor que ellos, porque Israel tiene un poderío más grande. Lo que hay es que ver cómo una gente que tiene unas, eh, una, unas armas rudimentarias que tienen unos cohetes caseros han podido realmente llevarle baja a un estado tan poderoso como el estado de Israel, yo creo, y mire no estoy de acuerdo con, con el asunto de las bajas civiles, de que los civiles tengan que pagar por una guerra, que la tienen que porque son los estados y los soldados los que tienen que enfrentarse, yo apuesto a la paz y ojalá que la ONU realmente imponga su su decisión y su y su autoridad para que ese conflicto termine de una vez, y como dijo Juan Tehacho en su comentario, ellos puedan vivir en paz, pero que uno no quiera apabullar al otro ni lo quiera masacrar como ha hecho Israel históricamente contra el Estado palestino. En el caso mío, estoy con Palestina y apoyo la lucha de, la, de Palestina por su liberación.
1: Muy bien, pero bueno? pero sí hay que decir sí. que sí. el armamento utilizado en esta ocasión no es eh, so, no son armamentos caseros. Fueron sí, misiles sí, de largo sí, alcance. Sí,
9: sí. sí no, Ramón. Esas son, son cosas rudimentarias, caseras.
1: Bueno, bien. Vamos a ver, buenas tardes.
6: Saludos de Puerto Rico. Hola,
1: Aníbal, qué gusto oírte.
6: Bueno, lamentablemente, yo voy a hacer un poco la, la nota discordante con relación a los comentarios que usted grita sobre la situación de Palestina e Israel. Uh -huh. Porque el señor Juan T. H. decía que que deberían de, de coexistir juntos, tanto Israel como Palestina, y que cada quien vive en su área y que uno no se meta con el otro. El problema es que de los mil kilómetros que tenía Palestina, solamente tiene 300 kilómetros, y todo el otro lo ocupó y lo bombardeó Israel. Entonces, ahí ¿cómo va, cómo va a haber una paz cuando el, la guerra se hoy en día es por eso mismo? Israel se introduce y, y, y despojó y de a los palestinos de su territorio. Y ahora quiere que, que ellos asuman ser extranjeros en su propia tierra y que no pase nada. Lamentablemente, pues eso es lo que está sucediendo allí. Para nosotros es muy fácil verlo desde aquí. Y es un ojo, y debe ser un ojo visual para nosotros con el problema de la, de, la, de la migración allá también. Saludos, mi gente.
1: Muy bien, Aníbal. Gracias por tu opinión. Buenas tardes. Se fue. Vamos a ver esta otra. Buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos. Hola. Sí, mire, con relación a usted decía sobre la situación de los jueces, yo creo que a mí todavía lleva, hay que ponerle aquí una calle, porque con esa sentencia, 168 y 113, enfrentó un gran poderío, lo que muchos se escondieron e incluso gente hoy día quiere anularla. Yo creo que aquí en este país, si usted se fija, Juan de H., este mundo es quiere poner aquí a todos, Escuela Juan Bó y Peña Gómez. Calle Juan Bó y uh -huh. Peña Gómez. Lo último que me enteré es que la circunvalación nueva se va a llamar Peña Gómez. Y no que esté en contra de eso. Peña Gómez y Juan Bó iban a estar en contra de esa vagabundería. Porque estos vagos de los congresos, como no tienen nada que hacer para que no digan que no hicieron nada en hoy en cuatro años, inventan ponernos en una calle. de aguanto, Muchas gracias.
3: Bien. Gracias.
1: Buenas tardes. Buenas. Sí, aló. Sí, sí.
4: El poeta Misa. Diga poeta. Un saludo para mi querido colega, Juan de H Un saludo para todos. Déjeme decirle que así como hay palestinos buenos que lo que quieren es la paz, hay también judíos buenos que lo que buscan De hecho, eso es una reacción. Esa es una reacción que viene porque venía un entre varios países islámicos con Israel. Entonces los grupos radicales lo que quieren es, tanto de los dos bandos, lo que quieren es ser, ser de sangre. Muy bien. Por, por disputas anteriores. Bien. Entonces, aleluya. Déme decirles que ella por otro lado, en cuanto a Haití, es triste. A mí me decepcionan los interactivos que llaman para desmoralizar a los verdaderos patriotas con respecto a Haití. Me decepcionan y yo pienso que debieran tumbar la llamada bueno. vendiéndonos como unos cobardes Ni, somos gente buena pero estamos dispuestos a pelear por los más sagrados intereses muy bien. de nuestro país Gra de nuestra parte porque no conocen la historia de Duarte, Sánchez y Mella no conocen
1: las batallas
4: que se celebraron en la restauración
1: se libraron, no se celebraron se libraron
4: entonces, llaman a unos interativos tratando de desmoralizar a los verdaderos patriotas. que son no Todo buenos.
1: Poeta, vamos a darle oportunidad. Tengo los, las líneas llenas. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Hola. Don Jordi. ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo estás? Don Rudy. Hola. Yo quiero decirle algo, don Jordi. Sí. Yo me siento feliz de compartir ciudadanía con usted. Aunque Muchas gracias. De hacer enfrente, no, pero eso aunque no tiene. No, no tengo ningún partido. Pero de todas maneras, don George, yo admiro la forma en que usted se conduce. Si nosotros logramos que la población dominicana entienda lo que es el respeto a la diversidad, a las opiniones diferentes, las cosas serían diferentes. Y con relación a Israel, señores, es una historia de larga data. Estamos hablando de que eso viene de las doce tribus de Israel. Y dentro de esas doce tribus de Israel, cada uno tenía derechos en esos territorios. Lamentablemente, si nosotros no aprendemos a convivir en la diversidad y no aprendemos que la vida humana es preciosa, por eso es que yo siempre, aunque soy una, yo soy básicamente una persona patriota, nacionalista, aunque no le guste a Juan T.H. esos términos de la forma tal vez que yo considero que deben de ser. Juan, te amo. ¿Eh? No no, no quiero discutir contigo, pero no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo a que se dañe a una persona en sí, ni con el pétalo de una rosa. O sea, al haitiano no se le puede dañar. Ahora... Nosotros como nación tenemos que buscar que nuestros políticos sean los ciudadanos que nosotros queremos para que defiendan, lo, no que defiendan, nosotros no debemos estarnos defendiendo unos de otros porque tiene que haber el respeto, pero que sí que prevalezca lo que son nuestras costumbres, nuestras eh, nuestra idiosincrasia, la forma en que vivimos y ahí dentro de eso tiene que haber el respeto al otro y a la vida humana. Muy bien. Gracias.
1: Gracias a usted por estar en sintonía. Buenas tardes.
6: Eh,
5: Disculpenme que
6: llamé de nuevo.
1: Ajá, no importa.
6: El señor que llamó diciendo que hay que ponerle la circunvalación a Mirko Rey Guevara, que busque la información del señor Guevara cuando en los primeros años del gobierno del PRD, él, él, él era el que negociaba los los haitianos en Haití, y lo llevaba para la República Dominicana que después que llenó el país haitiano, no lo sacó. Y viene después con con un, con, con una ley chueca a, a quitar la nacionalidad de gente que él mismo llevó al, al país a trabajar, que se desarrollaron en se, se desarrollaron el país nuestro y, y se hicieron viejos. Y se supone que era un contrato de ir, de ir y regreso, y ellos lo llevaron al país y no lo sacaron. Pues tú tienes que leer la historia a la persona primero. O él no sabe que el mito rey llevara... Se encargó de, de llenar, el, de llenar el, el país de braceros, hay que Brasero porque lo que valía era el brazo. de ahí era la palabra brasero. Bien. ¿Sabe? Gracias, ¿No Aníbal. Que...
1: Buenas tardes.
6: Buenas. Rudy, Georgie. Sí, guay. hola, hola. Fíjate, eh, es válido lo que dijo Abinader sobre la propuesta, que Juan 3H la criticó un poco. Si él hubiese oído lo que lo hiproperio que dijo Lionel en un encuentro que tuvo por un pueblo de esos, él no hubiera reaccionado como, reaccionado como reaccionó. Porque lo que, se, lo que dijo Lionel, todo inscrito en falsedad. Así que yo no me voy a poner a descifrarlo porque me ocupo mucho tiempo. Por eso le deseo que la pase muy bien.
1: Muy bien. Dígame usted, buenas tardes. Se fue. Tenemos este otro, buenas.
6: Las personas que encuentren eh, haciendo traslado de haitianos para República Dominicana, de, de si de con todo para haitiano, para que se vaya a vivir para allá con ellos.
1: Bueno, vamos a ver, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hola. Yo quiero hacer un llamado. Sí. Por respeto, a la avenida Quinto Centenario. Mira, yo de... soy de Santiago. Yo soy de Santiago. Sí. Vine hoy a hacer una diligencia personal, sí, pero da pena y vergüenza que una vez de quinto centenario, expreso quinto centenario, hay unos hoyos, mire que se imagina, yo caí ahí esta mañana, yo tengo un carro Honda Aco 2022, y yo tuve que gastar más de 100 mil pesos hoy, con pillaros con toda goma, el guardador también sufrió porque caí sembrado un hoyo, caí por un hoyo, ese puente... Hay el puente de Gatún y le pasa por arriba. Hay un motel hoyo pero varios hoyos, señor. Eso da, eso da mucha pena porque tal vez me pasó a mí, pero le puede pasar a otra persona.
1: Así es. Muy Entonces, bien, válida su sugerencia.
3: Entonces, en La frase fra de prensa de hoy, el presidente Luis Abinader anuncia un programa de, de comer del mercado al colmado. si Sí, adelante.
8: Buenas tardes. Hola. Juan,
1: sí, con, el mercado este programa,
8: con este programa. Yo no sé cuál es la auditoría que hacen cada uno de los funcionarios y bienes nacionales, que no sé si existe, para los bienes del Estado. Tú sabes los camiones, la camioneta, los carros, motores, que hay en instituciones por una goma, por una puerta, y siempre se destapan alquilar vehículos o a comprar vehículos si esos vehículos le hace falta eso detínenselo a otra a otra, a otra institución y que inviertan lo que tengan que invertir en un mecánico para no estar comprando vehículos y por otro lado a Carolina frente a frente a los bandos, donde están construyendo dique centro futuro que no es centro futuro hay una gente que está construyendo no sé si coronel general o un funcionario pero cogió la cera y le puso sin, que la gente tiene que caminar por la calle. Bien,
1: bueno, terminamos por ahí hoy, sí, se nos terminó el día
3: sí de propuesta de la OEA para mediar en conflicto por el canal.
1: Bien, señores, hasta mañana, gracias, Dios les bendiga. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.